2: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e sì. benvenuti a questa nuova puntata di Tutto Umanità ne parla. Pietro Del soldato, ci sei anche tu, scusa. Ci sono, ci
1: sono, eh, beh, non mi vedevi. Eccoli Normalmente
2: qua. io mettevo un fosse... muro, una pausa ah, ecco. tra il mio nome e il tuo per presentarsi ho avuto rompere questo muro, ma mm. c'è un motivo, c'è, no un motivo proprio, c'è un motivo proprio stilistico, ma lo vedremo nel corso della puntata, ricordo Tutto Umanità ne parla, il talk Impossibile di Radio 3, dove ad affrontare i grandi temi della nostra contemporaneità sono i giganti del passato, ma noi in questa puntata dell'umanità beh, abbiamo deciso di far intervenire, chiamiamole così, delle cose, no Pietro? Sì,
1: né scrittori, né filosofi o intellettuali o personaggi di invenzione, come è capitato in altre puntate, ma degli oggetti. Eh, vogliamo affrontare il tema forse più importante della nostra epoca mi riferisco alla separazione a quella voglia di dividersi tra popoli culture, tra noi e loro esatto. no? in molte parti del mondo è diventata eh, concreta, materiale, tangibile e spesso insuperabile insomma viviamo nell'età dei muri come recita il titolo di un bel libro uscito da poco e allora per capire allora, di allora vedi
2: che ho fatto bene a, eh, a tirare giù quel muro
1: una felice all'inizio. intuizione perché abbiamo invitato eh, come dire, direttamente loro i veri protagonisti del contemporaneo i muri saranno loro a intervenire e stamani in carne
2: e ossa, anzi in cemento e acciaio. Ecco, infatti, perché i muri sono tantissimi, a dispetto di chi alla fine del XX secolo teorizzava la fine della storia, l'avvento di una unica grande democrazia liberale che avrebbe superato i contrasti e rimosso le barriere tra i popoli. Al contrario, mai come oggi ci sono stati tanti muri fisici e allora noi qui a tutta l'umanità ne parla abbiamo invitato i tre muri più importanti muri archetipici i portavoci più titolati del vasto popolo dei muri pietro è il momento di presentarli che dici
1: beh non nascondo una certa emozione nel presentarvi il muro più, più significativo più quello che ha segnato la storia globale almeno nella seconda metà del XX secolo il muro tra due imperi tra due ideologie due visioni del mondo inconciliabili lo abbiamo conosciuto per il carico di dolore che dei tanti che hanno provato a scavalcarlo e poi per le immagini liberatorie della sua caduta, per l'esplosione per esempio di di frammenti trasformati in gadget del socialismo reale al tramonto, oppure per il violoncello di Rostropovich che suonò mentre lui cadeva a pezzi, è
3: con noi il muro di Berlino, benvenuto. Grazie ragazzi, sono un po' deluso perché non vi ho insegnato veramente niente. Come? Niente come? non faccio muro con noi muro di Berlino eh? <ride> lo so lo so cercherò di sciogliermi nel corso della trasmissione cosa la delude del nostro mondo? abbiamo detto tutte
2: le cose giuste giuste eh. precise
3: no tutto, tutto giusto per carità però io ero convinto che con la mia fine sarebbe iniziata una nuova era in fondo volevo lasciare anche spazio al futuro ero piuttosto anziano 28 anni eh sì eh, invece adesso la maggior Questa parte no, eh. cioè, lei,
2: lei quindi è felice di essere stato
3: abbattuto? ma sì alla sono fine sono passati
1: 30 anni a novembre saranno 30 eh. anni eh, eh
3: beh di quanto sono durato io, cioè largo ai giovani no? però, <ride> però speravo che appunto, i giovani immaginassero un mondo diverso sinceramente non... Vabbè, adesso eh, poi, ci, poi ne, ci, ci
2: torneremo perché lei il muro di Berlino rappresenta in questa nostra puntata di oggi, il muro ideologico, politico, no? Invece adesso abbiamo con noi appunto un altro ospite, un altro muro, Eh, abbiamo con noi eh, diciamo un muro della religione ecco, cioè quel sistema di barriere reticolati lungo oltre 700 chilometri costruito dallo Stato di Israele in Cisgiordania a partire dal 2002 per impedire l'infiltrazione di terroristi in territorio israeliano, una barriera di protezione che dall'altra parte tra i palestinesi chiamato invece il muro della o dell'apartheid, un muro tra i popoli, tra le fedi che non ha mai cessato di far discutere la comunità internazionale. Benvenuto anche a lei, muro di Cisgiordania.
0: Eh, grazie per questo invito, io in effetti sono molto più giovane del muro di Berlino.
2: Eh. Ma lei sogna di essere abbattuta come sogna il muro di Berlino oppure preferisce stare in piedi? Qual è il suo... Ma io di...
0: sognerei di essere abbattuta perché sono un, un po' a disagio, perché io vedo cose molto diverse. Eh, da una parte e dall'altra e soprattutto quelli che stanno da una parte e dall'altra non si vedono perché io sono una specie di orizzonte, mentre se mi ricordo bene, il mio predecessore il muro di Berlino era molto più basso di me, io sono alto 9 metri in alcune parti sono lungo 700 metri non ancora. veramente non mi hanno ancora del tutto finito Terminato. di costruire, però sono in parte eh, alto 9 metri e sono ben ben forte perché sono fatto di lastre prefabbricate di cemento armato in altre parti invece mi hanno reso un pochino più snodato sono un reticolato però eh, quando sono così alto per esempio a Betlemme eh, nessuno si può vedere da una parte e Mm. dall'altra l'unica cosa che si vede sono io io che faccio da da, da cuneo, che faccio da schermo eh, e così cambia l'orizzonte, non c'è più orizzonte
2: non è un punto importante orizzonte. questo della visione,
1: ci torniamo eh, eh sì tra perché poco, poi però...
2: entrambi i muri ci hanno ricordato che si il muro esiste ai due lati, appunto, separa, divide. E il muro è percepito in un modo da un punto e in un modo nell'altro, Sembra un concetto banale, ma conseguenze no lo importanti No, ha fatto.
1: Ma infine, Edoardo, presentiamo anche il terzo ospite. Beh, perché certo. non poteva mancare il muro che ha più ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi, addirittura causando una paralisi senza precedenti. Il di questi, dell'amministrazione di americana. Lo shutdown, un muro che in realtà in parte già esiste, meno tra Tijuana e San Diego, per alcuni tratti in Texas e in Arizona, ormai dai primi anni 90, forse tecnicamente è lui che ha preso il testimone del muro di Berlino chi lo sa ma che oggi il presidente Trump vuole rafforzare ed estendere per tutti i 3.100 e passa chilometri di confine tra Messico e Stati Uniti È la barriera economica questa volta esatto. dopo quella ideologica e quella religiosa tra il nord e il sud tra gli have e gli have not per dirla con Hemingway benvenuto al muro del Messico
4: Buongiorno signor Pietro, buongiorno signor Edoardo, sono il muro <ride> del Messico. Ah, lei parla, parla ah. spagnolo, non parla texano. Faccio, è, faccio una confessione. È un latino lei. Faccio eh. una confessione, il muro è messicano. Oh. Non solo perché qui una volta era tutto Messico, a nord e a sud, fino al 1850 era tutto Messico, il Messico era grande il doppio e gli Stati Uniti erano grandi la metà di quello che sono adesso, ma anche perché chi lo costruisce il muro sono... Lavoratori messicani, chi sta a guardare la frontiera dall'altra parte, dalla parte nord, sono persone che sono statunitensi ma che si chiamano quasi tutti Gomez, Perez, Lopez, Suarez, Dominguez eccetera e chi cerca di passare il muro sono quasi tutti latinoamericani messicani che vanno a lavorare da un giorno all'altro dall'altra parte eh, messicani e centroamericani che passano da sud a nord ma ci sono anche tante persone che da nord vengono a sud sono uno strano muro io tutti i giorni mi passano per questi 3.000 e 200 chilometri oltre un milione di persone, la maggior parte legalmente, 280
2: macchine al giorno, immaginate. Ma lei, muro, muro del Messico, Lei tifa per, è come dire, indifferente dinanzi alla storia e alla sua funzione oppure tifa per qualcuno? Cioè lei si augura che i messicani riescano a scavalcarla, a superarla, ad abbatterla o tifa per gli americani?
4: Signor Edoardo, non è questione di, di tifare, io credo, è questione che qui è tutto, è tutto un territorio unito, le dico, tutti i giorni passano persone, è più poroso di quello che sembra, passano anche cose molto brutte, passa un sacco di droga che fa fare un sacco di soldi dall'altra parte del muro, passano le armi che vengono da nord a sud, quindi lo possiamo anche costruire questo muro, io sono un muro, sono messicano e sono un muro, anche se mi hanno costruito per quello che è stato costruito, ma poi in certi posti ci sono le recinzioni con il filo spinato, in altri posti ci sono de, delle colline di sabbia che dividono, eh, che le devo dire? Eh, questa è parte della, della storia di, del nostro Nord America, perché siamo tutti nordamericani, sa messicani e statunitensi siamo tutti e nordamericani.
1: Ascoltandola e... pensavo a quella, a quella battuta formidabile del mucchio selvaggio, sempre Peking, ma cos'è il Messico quando arrivano a attraversare il confine? Sembra un pezzo di Texas con contorno di insalata. <ride> Posso tornare però a Edoardo al muro di Berlino, eh beh, il nostro, forza, perché, insomma, insiamo... eh, lo guardiamo un po' con timore tremante un po' il maestro il cattivo maestro forse senta possiamo chiedere anche a lei le chiedo la stessa cosa che ha chiesto Edoardo Camuri al muro del Messico lei da che parte stava? quale dei due lati prediligeva? quello occidentale che abbiamo visto poi colorato pieno di, graf- di graffiti oppure invece quello eh, aggressivo e irraggiungibile, non scalabile rivolto verso Berlino Est
3: ma ragazzi di nuovo se posso fare il vecchio saggio voi eh. avete ancora una mia rappresentazione che deriva molto dalla propaganda occidentale eh, vi ricordo che David Bowie aveva chiamato l'altra parte, insomma, la vostra parte, la capitale mondiale dell'eroina Per cui è sicuramente vero che Berlino-Est aveva tutta una serie di problemi innanzitutto legati alla libertà Ma è anche vero che Berlino-Ovest non è che fosse appunto se la, la patria della bene. gioia ecco. Poi voi vi siete fatti un po' incantare da tutti questi murales, se ci sta, eh, per carità lo capisco però c'era del buono e del cattivo da l'una e dall'altra parte. Ma so secondo lei è per... una da... relativista questa. Sì. no? <ride> un po' democristiana. Ma
1: un po' relativista, insomma. Noi... Non ce la saremmo affrettata a lei. Ma perché la sua caduta, questo, questi suoi frammenti sono poi germinati? Hanno creato tanti altri muli, al punto che oggi forse ce ne sono molti di più che ai tempi suoi?
3: Eh questo forse me lo dovete dire voi perché io non ho più seguito tanto le vicende degli ultimi 30 anni Sicuramente io funzionavo ecco, era difficile scavalcarmi Adesso appunto si diceva prima i muri sono molto più alti di quanto ero io Io all'inizio ero all'altezza uomo eh ragazzi per capirci Poi l'ultimo progetto si chiamava Hitec 2000, era dotato di sensori E poi non è stato realizzato perché eh, quando è stato pensato tutti pensavano che io sarei durato in eterno Evidentemente sono servito da modello, d'altra parte cosa facevo io, il mio vero scopo era impedire la libertà di circolazione E tutti i muri del presente sostanzialmente quello fanno, per e, cui si sono e, sicuramente ispirati a me ecco. a, a,
2: Allora una domanda al muro di Cisgiordania in questo caso, cioè lei muro di Cisgiordania, lei serve perché serve a impedire che i terroristi possano andare ad attaccare Israele?
0: Allora questo è quello che dice chi mi ha costruito sì. e peraltro come è successo per il come sta succedendo per il muro messicano ne eh, hanno costruito in gran parte lavoratori palestinesi. Eh, io in parte ho impedito che la libertà di circolazione, quindi anche la libertà di circolazione dei terroristi. E però non ho risolto del tutto il problema eh, perché proprio in quel periodo mentre mi stavano costruendo c'è stata la sospensione degli attentati suicidi da parte di Hamas per esempio e è invece successo che io come muro e quindi come separazione ho, se- ho separato e ho diviso come succede in Messico e come succedeva a Berlino ho, ho diviso anche famiglie perché i palestinesi sono da una parte e dall'altra per esempio certo. Io mi trovo in questo momento nel, nel, a Betlemme, nel, in quel pezzo di me stessa, perché sono un lungo serpentone, che è forse quello più conosciuto. Ebbene, io divido famiglie palestinesi cristiane da famiglie palestinesi cristiane, chi abita a Betlemme e chi abita a Gerusalemme, famiglie palestinesi musulmane e famiglie palestinesi musulmane, chi abita a Betlemme e chi abita a Gerusalemme. Per cui a me, questa, devo dire, eh, signor Edoardo, questa sì. giacchetta del muro religioso mi sta molto stretta, perché io sono un muro politico e, e, e lo sono, per esempio, quando mi trovo in Cisgiordania sì. e non sulla vecchia linea del, cioè, del 48, poi chiamata la linea del 1967, la linea verde, e quando sono nel cuore della Cisgiordania io sono soprattutto un muro politico, costruito sul territorio palestinese occupato, e per cui come dire, è vero in parte che io ho fermato gli attentati di Sicilia, ma mica del tutto, anzi adesso ancora di più, quelli che guardo dall'altra parte, dalla parte orientale, i palestinesi, dicono che io sono appunto il muro dell'apartheid e questa cosa devo dire mi dà un po' fastidio eh, perché mi dispiace avere questo ruolo che sono il muro dell'apartheid, che sono il muro della, segna- della separazione e va guard- bene che io non è che divida solamente gli uomini, come succede con tutti i muri, io divido la terra, divido la natura, divido gli animali per esempio, ci sono animali che non riescono più a passare da una parte all'altra, solamente gli uccelli continuano. Continuano a volare sopra di me, ma gli altri, certo, non riescono nemmeno a scavare. Certo,
1: questa testimonianza diretta del muro di Cisordana Edoardo fa pensare che in realtà anche questo muro riesce a, a, a creare situazioni di disagio dall'una e dall'altra parte nello stesso modo ha però... sì,
2: ragione nel dire che è una questione anche politica, sì, a viene in mente una categoria che è la biopolitica, no? Cioè un muro che, che divide e separa condizioni immediatamente la vita, la nuda vita quella degli persone, animali, no?
1: però c'è una cosa che forse distingue questo muro e il muro del Messico, sentiamo che ne pensa il muro del Messico e quello di Berlino ci pensavo ascoltandoli sì. i nostri ospiti cioè che il muro di Berlino perlomeno è nato con l'idea di una contrapposizione più o meno simmetrica tra due blocchi forti entrambi e che si volevano però distanziare e il muro del Messico e il muro dei Cisgiordania vedono una parte che prevale e una parte che soccombe, questo credo che sia un elemento importante una differenza non da poco, sbaglio il muro del Messico?
4: Chissà se lei ha ragione, chissà qual è la parte che sta soccombendo Visto che dall'altra parte la lingua spagnola, la lingua messicana, la lingua che parliamo in Centro America eccetera, in Sud America sta dilagando sempre di più, sta dilagando la cultura dell'America Latina eccetera, se lei cammina per le strade di Manhattan perfino se lei cammina in tutti questi stati che come ho ricordato prima prima erano eh, messicani e da solo un secolo e mezzo sono statunitensi, eh, siamo sempre di più per la porosità, per tutta questa serie di cose, io faccio il muro, faccio il muro e non nego che ci sia un gran fatalismo da parte mia nell'accettare questo ruolo, non c'è nulla al mondo di più immobile, di più statico di un muro, ma come abbiamo visto il muro di Berlino ci ha messo un attimo a crollare a un certo punto, quindi posso posso crollare anch'io e mi fa anche un po' schifo fare il muro, sa che che le dico a vedere questi ragazzi piccolini, questi ragazzi centroamericani che cercano di passare eh, da una parte all'altra, questi che muoiono nel deserto. Lei sa che il deserto di Sonora è grande come l'Italia, nel nord lo chiamano il deserto dell'Arizona, di qua lo chiamiamo deserto di Sonora, ma è lo stesso deserto, non ci mettiamo d'accordo neanche ne sul
1: nome quindi non ci possiamo so, mettere d'accordo. Sono morte molte persone da quando lei esiste, no? dagli anni 90. Io ne ho viste
4: morire almeno 10.000 che vuole che le dica. Ogni notte è un dolore, ci sono questi, appunto, questi ragazzini piccolini, spesso giovanissimi, alti, alti poco, alti piccolini perché, perché così sono le cose dalle parti di, di questi mondi maia, azteca che eravamo e che siamo per certi versi ancora, milioni e milioni di popoli indigeni che vivono in Mesoamerica, che vivono in Centro America, eh, eccetera, e che cerchiamo di attraversare questo deserto. Ma perché cerchiamo di attraversare un deserto grande come l'Italia? Perché dalle ferrovie non ci fanno passare, perché dagli aeroporti non ci fanno sì. passare. Poi però se entriamo di là, lavoro ce lo danno. Non c'è nessuno che ce lo nega, il lavoro lavoriamo. L'importante è che essendo illegali possiamo lavorare per meno, possiamo guadagnare la metà di quello che guadagneremmo entrando legalmente. Questa è la vera verità. E
2: quindi anche il muro a qualcuno serve
4: per oh, ai i
2: narcotrafficanti serve a, voglia Eduardo,
4: a voglia signor Edoardo se serve questo muro serve come? serve a chi lo costruisce serve ad aumentare il prezzo della droga serve ad aumentare il prezzo delle
1: armi e il muro di Berlino a chi è servito?
3: Beh, scusate se vado un attimo fuori tema, ma vorrei collegarmi a quello che diceva il collega, tanto deluso da se stesso. Sì, perché eh, io, in pochi mesi, cioè, in pochi mesi, lui uccide quante persone ho ucciso io in tutta la mia esistenza, cioè, in 28 anni. Per cui, non per essere. Eh, non per autogiustificarmi però comunque io ero sicuramente un muro meno tragico servivo... Cioè,
2: non è che quei morti che ha fatto lei valgono di meno eh però, no vabbè però mi fa giustificare questo, c- questo cinismo <ride> proprio <ride> da, da, da Repubblica Democratica de, n- non va bene eh.
3: comunque ricordatevi che io ero la barriera di protezione antifascista eh, per cui un po' almeno di quell'antifascista vado fiero vabbè è l'unica
2: cosa che ci piace è il suo eh, nome esatto. eh, eh, sta ragionando in maniera molto postmoderna il muro di Berlino cioè relativista <ride> Cioè, un di, di
1: elemento dice di non aver seguito la storia successiva. Il tramonto delle ideologie invece sembra e molto, invece molto aggiornato.
3: Ma è un understatement. Diciamo. No, io a cosa servivo? Ammetto che lei è un vecchio saggio, è eh, sì, quello grazie, lo Io la ringrazio moltissimo. Io serviva a tenere in piedi quel mondo lì che avete evocato. Questo mondo con due blocchi contrapposti e, e il terzo mondo che un po' stava, stava a oscillare tra i due. Io davo un po' di, di sicurezza a tutti, se non altro. E so che è un mondo che molti di voi adesso rimpiangono perché, no, non tantissimo, no? a dire la verità <ride> ma so. no, ogni tanto lo sento dire eh, almeno, almeno avevamo delle certezze all'epoca, adesso è tutto più Vabbè, Ma che le certezze
2: non bisogna averle uno deve, deve abbattere i muri e danzare nel caos sento, caro muro di Berlino eh. Senta,
3: ma lei ha
1: saputo che gli eredi diciamo, dell'impero sovietico che, che l'hanno concepita in particolare uno, insomma il signore che sta sempre al Cremlino, Vladimir Putin in realtà... Tutto sommato, ha un atteggiamento di nuovo piuttosto ostile nei confronti dell'Occidente. Si è ricreato almeno dal punto di vista della componente. No, la Cortina
2: di Ferro no. Eh, beh, però qualcosa sì. di simile
1: nell'aria c'è, anche se con delle geometrie politiche un po' variabili ed alleanze un po' particolari, sì. anche nel cuore dell'Europa, anche molto vicino a noi. Eh, ne sa qualcosa Muro di
3: Berlino? ma sì qualcosina seguo come dicevo prima non sono del tutto informato però sono profondamente deluso perché mi sono sacrificato volentieri devo dire c'era questa idea dell'unificazione della Germania che poi era il preludio dell'unificazione dell'Europa e del mondo perché era arrivata la globalizzazione e invece come i miei due colleghi dimostrano appunto ho passato il testimone al collega lì che parla spagnolo e, e, e nel 2002 è incominciato il, il cosiddetto Muro di Sharon eh, non lo so io speravo che il mio sacrificio sarebbe servito a qualcosa ma invece... è servito
2: a tante persone si sono presi un pezzo del suo muro se lo sono portati a casa gli artisti per so, il loro... lo qual so. è la scritta che lei preferisce che nel corso della sua vita le hanno fatto?
3: Allora, su questo sono preparato perché c'era questo mezzo matto sì. eh, che ronzava sempre intorno a me, che si chiamava John Runnings, era un canadese. Eh, John Running era, Runnings? E,
2: ah, quindi c'era la corsa del, del nome, nel sangue, esatto, nel sangue, sì.
3: che non solo ha camminato su di me, ma mi diede la prima martellata nel 1986 a Cavalcioni e mi fece anche parecchio male devo dire e poi lui nel 90 quando io non esistevo più ma in realtà era ancora in piedi gran parte di me era ancora be- bello presente eh, scrisse questo murales che dice non abbiamo più bisogno di confini militari, io lo trovai molto provocatorio ma comunque molto efficace, ci aveva visto lungo il signore è una storia molto bella questa di
1: Nannix che ci racconta il muro di Berlino vediamo se gli altri muri hanno una storia bella da raccontarci oltre alle tante brutte che abbiamo già evocato dalla Cisordania e dal Messico muro di Cisordania, c'è anche una storia bella, un aneddoto bello che lei ha visto accadere di fronte, sotto, o sopra di lei dal 2002 a oggi?
0: Guardi, la cosa ho visto prima di tutto però devo dirlo per me il momento più difficile è l'alba quando i lavoratori eh, di parte palestinese a Betlemme si mettono in fila eh, in una specie di eh, nodo fatto di barriere metalliche eh, sono padri di famiglia anche di una certa età e passano lì molte ore, dalle 3 di notte fino alle 7 della mattina per poter andare a Gerusalemme e andare a lavorare e questo devo dire che mi fa, mi fa molto male tutte le albe eh, però nello stesso tempo quel, come dire, l'arte si appropria di questi, di questi luoghi così grigi perché io sono grigio eh? sono grigio di cemento e colora questa, eh, questa parte di me che è così triste e devo dire che come muro io come muro di, di Palestina io sono quello con la mano più importante che ci scritto sopra, cioè con Banksy. Eh sì. Cioè Banksy è venuto fin da me per fare alcune delle sue opere più interessanti. E lei conosce, è, è forse
2: anche l'unico a conoscere la vera identità di Bansky. Eh,
0: ma non posso dire nulla,
2: ah. non posso dire
0: nulla. Devo dire che poi sembra, almeno come dire, mi è sembrato di vedere che si sia servito anche di manovalanza eh, o locale, insomma, che non sia stato solo lui a fare queste... Vabbè,
1: questo queste, è ancora più bello, amici e queste... collaboratori, non solo calato eh, dall'alto. Sì, sì, sì,
0: sì, e devo dire che la frase, quella che mi sembra più bella perché è la più dadaista, eh, è make hummus not wall, cioè fatevi <ride> un bel piatto di hummus di crema, di crema di ceci invece di costruire muri. Che Ma meraviglia! ancora più... Più interessante, eh, è uno strano rapporto la parola al mio collega messicano sì. è che addirittura hanno fatto una, una, uno, un albergo con vista l'albergo è lo stesso Bazzi che ha messo i soldi per fare questo albergo e le camere indovinate verso dove sono verso di me, io sono diventato non solo come dire il luogo della separazione dell'apartheid, ma sono diventato l'orizzonte anche per una camera con vista ah,
2: beh. Pieno di citazioni Pieno di in citazioni no, me mi veniva da ridere perché quando Bensky scrive eh, fa, Mangiatevi l'humus e non fate la guerra e lo, Era come Carducci quando si rivolgeva a un cardinale Chiamandolo cittadino si faccia un bicchiere Quindi c'è uno strano legame tra due impensabili come Bensky e Carducci no? Muro del Messico Va lei. Bene, sono cose... Lei. <ride> Abbattiamo anche i muri della ragionevolezza insomma Orale, orale
1: signore Edoardo È proprio messicano lei eh? Eh, È proprio
2: messicano <ride> messicanissimo,
4: però sì l'hummus e perché non la nostra no, la nostra cucina Tex-Mex no, adesso non finiamo, no. con il guacamole con un sacco di cose buone che so fare benissimo abbiamo... che potrei offrire a tutti quanti voi no direi volevamo
2: fare una puntata seria facendo parlare i muri ma è serissimo no. no. <ride> e se, finiamo <ride> col parlare di gastronomia signore Edoardo
4: è un, Eduardo. un destino signore che... Eduardo, la sì, gente prego, mangia ascolta. la gente mangia la gente deve mangiare Ed è questa cucina quello. florida questa cucina piena di cipolle fritte piena di patate piena di hamburger di diverso formato che stanno da tutte e due le parti la cucina messicana è una delle più antiche del mondo stiamo scherzando e appunto il guacamole ne è un simbolo conosciuto da tutte le parti. Dicevo, io ho poche storie belle da raccontare, Sa quando si separano i figli piccolissimi dai genitori, perché il figlio è nato di qua e di qua ce lo gli ussoli, ma papà lo ussoli non ce l'ha, allora lo mettiamo in una gabbia che sta di là e quindi il bambino piange, eccetera. Non ci sono storie belle da raccontare. E Allora mi piace raccontarne una portandomi sì. cento anni in là, tanto la frontiera era quella, è una frontiera che è un muro. Eh, quando un signore con la pancia, con i baffoni, col cappellone, che si chiamava Panciovilla si prese l'ardire di invadere gli Stati Uniti d'America, si immagini lei nel 1916, conquistò per una giornata intera la città di Columbus, poi si portò indietro un po' di bestiame si portò, e diciamo quello è stato il gol della bandiera, perché in senso inverso ne sono state fatte di cose, ma quel giorno Panciovilla segnò il gol della bandiera per, per la tri. Ecco il Messico.
2: Pietro Del Soldato, sta scadendo il nostro tempo. Ma prima, prima di chiudere la puntata, io voglio chiedere ai nostri tre muri, il Berlino, Cisgiordania e Messico, di farci sentire il vostro suono. Provate a battervi, Berlino, proviamo a sentire il suo suono. Eh, non è male, eh, siamo sembra, sembra quasi dei eh, dottori ma... che ascoltano il cuore, <ride> ascoltano il cuore, Cisgiordania sono lontano suono un sono lontano un passo un sono lontano un, un passo mexico? e eh, le nacchere ci mancava va bene allora eh, chiudiamo eh qui sì, questa è puntata è arrivato il momento di zelare. io
1: peraltro so che il muro di Berlino ci aveva confessato una cosa, un giorno ce la racconterà che lei ha un padre, un archetipo di tutti i muri no? che il muro
3: sì, eh, mio padre ideale è il muro di Varsavia, ho, ho imparato molto da lui e avremo sicuramente modo di parlarne
1: beh sì, oppure magari di leggerne eh, certo. perché da poco è uscito un libro di un giovane storico italiano che non so se conosci il libro sentito L'età dei muri, breve storia storia del nostro tempo, l'autore è... Carlo, Carlo Greppi, Greppi.
2: bravo eh, Carlo Greppi,
3: no non l'ho mai sentito, eh, ma
2: no ma è lei il muro <ride> di Berlino eh, lei, eh, Svegliamolo. Dai,
1: grazie, chi c'è. è
2: stato Greppi a fare il muro di Berlino mentre interpretare il muro in Cisgiordania Giordania è una grande esperta di Medio Oriente Paola Caridi autrice di libri, reportage fondamentali per capire qualcosa di quel pezzo di mondo così tormentato grazie Paola
0: Grazie a voi, grazie a tutti. Come è andata? <ride> Era
1: un tuo sogno inconfessato, no? Quello di incarnare quel muro Era il ma... mio eh. sogno
0: inconfessato perché io sono nata nel 1961 quando hanno cominciato a costruire il muro di Berlino.
1: Diciamolo e infine per fare a... a qui a tutta l'umanità ne parla il muro tra Messico e Stati Uniti. È stato lo storico contemporaneista dell'Università di Macerata, grande esperto di America Latina, Gennaro. Che l'ho tenuto grande. Se Gennaro. Gennaro. voi una volta sono stato
4: perfino respinto dagli Stati Uniti, non mi hanno fatto entrare. Poi sono entrato il giorno dopo. Comunque, io
2: ringraziamo i nostri ospiti, ma c'è mancato un quarto ospite che non l'abbiamo invitato perché non entrava nello studio, che era la grande muraglia, <ride> l'archetipo totale di tutti i muri. Aleggia
3: su di noi. Eh no, no, non ci proveremo. In studio, no, non non ce ce in studio, Avrebbe parlato sicuramente cinese, però. Eh sì, eh, beh, c'era... quello sì ci contava. Il problema
2: di traduzione. <ride> bene. Va bene, ringraziamo grazie, i nostri gra- ospiti. Grazie
3: davvero. Grazie a voi, ragazzi.
2: Grazie, grazie a voi, E, a voi. Grazie. Grazie. e, e noi, noi diamo appuntamento la settimana prossima con l'ultima puntata di questa stagione. Poi non Pezzami. scapperemo. Si torna, non è una dio. Di tutta l'umanità ne parla
1: Sabato 14, ciao, grazie, tutta l'umanità ne parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri Con Pietro Del Soldà, regia di Elisabetta Parisi, puntate podcast su Tutta